0: Ici Philippe Corbet, je suis journaliste à la rédaction de RTL. Bonjour et bienvenue dans ce 11e épisode de RTL avec vous. C'est le nouveau podcast de la rédaction de RTL, totalement mobilisé pour vous raconter cette épreuve du coronavirus que nous affrontons tous ensemble. C'est le 12e jour du confinement, le 2e week-end, et nous n'en sommes qu'au début, il va falloir s'y habituer. Dans les précédents épisodes de RTL avec vous, vous avez entendu beaucoup de soignants raconter ce qu'ils vivent, ce qu'ils voient. Je vous invite à aller les écouter et particulièrement le dernier épisode avec deux reportages sur la longueur en immersion à l'hôpital de Mulhouse et dans une maison de retraite de la Meuse. Mais je voudrais aujourd'hui parler de, de ceux qui sont en deuxième ligne ou en troisième ligne dont le métier, dont la fonction sociale dans la société est totalement bouleversée par ce virus, alors je pourrais faire un podcast de, de 3 heures ou de 5 heures avec tous les témoignages que nous avons reçus euh, ces derniers jours et ces dernières heures sur RTL au 3210 sur le site rtl.fr sur la page Facebook RTL ou, ou à l'adresse témoin au pluriel, pluriel@rtl.fr. Je vous ai euh, par exemple déjà fait écouter à plusieurs reprises des routiers dans les précédents épisodes et je sais que je sais que des routiers écoutent ce podcast RTL avec vous donc. Euh, ne m'en veuillez pas si, si on ne parle pas de votre situation aujourd'hui. On le fera dans, dans de prochains épisodes, à n'en pas douter. Non, je voudrais d'abord vous parler de Aïcha, caissière dans un magasin de Saint-Denis au nord de Paris. Elle avait 51 ans et ce maudit Covid l'a emportée alors qu'elle réclamait davantage de mesures de protection pour continuer à accueillir les clients, pour garder les magasins ouverts. Et on sait à quel point c'est essentiel pour que le pays continue à tourner. Mais Aïcha est décédée. Et dans l'édition spéciale de RTL Soir avec Stéphane Carpentier, sa sœur Nora nous a dit que son travail l'a trop exposé au risque de contamination.
1: Il y a beaucoup de colère. Comment on peut laisser des caissières sans masque, sans gel, sans protection On parle beaucoup des infirmières, c'est tout à fait normal. Mais on a oublié ces caissières qui se battent, qui se luttent pour un salaire misérable. Ça, ça tue une famille. Ça a brisé complètement une famille. Elle a travaillé depuis ses 18 ans chez Carrefour à Samy. Tout le monde la connaissait, les caissières, les clients, les... tout le monde l'appréciait. Il n'y a pas de distance de sécurité jusqu'à maintenant dans certains magasins. Comment ces pauvres caissières qui sont atteintes et qui sont encore en train de travailler, c'est un métier qui est, qui est dangereux. J'aimerais dire à toutes ces caissières qu'elles soient fortes, qu'elles soient courageuses. C'est dur, j'y croyais pas. Moi aussi, je n'y pensais pas du tout à ce point-là. Il a fallu que ça arrive à ma sœur. Et j'en prends de plus en plus conscience que c'est dur. Il faut, faut vraiment se, se préserver.
2: Je me tourne vers euh, Laurent Berger, le leader de la CFDT qui est en ligne avec nous et qui nous rejoint. Bonsoir à vous. Bonsoir. C'était à craindre, Laurent Berger, ce, ce scénario. Ces salariés de la grande distribution sont sacrifiés et pas suffisamment protégés bah, En tout cas, pour nombre d'entre eux, c'est le cas. Il faut que tous ceux qui sont à leur poste aujourd'hui sur ces activités euh, dont on a tous besoin soient protégés. Et c'est vrai que dans un certain nombre... Euh, enseigne, euh, Ça a été euh, mal géré pour l'instant, ça n'a pas été euh, fait. C'est pour ça qu'on re revendique euh, qu'il euh, y a un accès prioritaire à un équipement de protection individuelle, dont les masques, les gels, les gants, pour tout le personnel, y compris la sous-traitance, parce qu'il y a aussi un agent de sécurité qui est décédé. Euh, il faut réorganiser totalement le travail pour, pour respecter la distanciation sociale. Il faut un jour de fermeture par semaine pour que les gens se reposent. Il faut mettre en rayon en dehors des heures d'ouverture. Voilà ce que la CFDT euh, de la grande distribution revendique. Et on n'a pas besoin d'attendre d'autres drames pour que ces choses-là se fassent.
0: Et Arnaud Touche du service économique et social de RTL est venu nous rappeler que l'employeur est tenu par la loi de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses salariés. Mais certaines entreprises demandent à leur personnel en ce moment de, de signer des décharges pour éviter des procès.
2: Oui, et elles se sont multipliées ces derniers jours auprès des employés sur l'une d'elles que nous avons pu consulter, on peut y lire je m'engage à n'exercer aucun recours contre la société en cas de contamination au Covid-19. Pour Quentin Lera, le secrétaire général CGT à Villefranche-de-Rouergue, c'est inacceptable. Il demandent aux employés de reprendre le travail en toute connaissance de cause et que l'employeur se décharge de leur obligation de sécurité. C'est très grave, c'est malvenu. Sonia Yangui est experte en droit social chez SVP et pour elle, il ne. Faut faut pas se laisser impressionner par la démarche de son employeur.
1: Le salarié peut de toute façon toujours engager une action contre son employeur.
2: Ce document n'a donc aucune valeur juridique et l'employeur est toujours responsable de la sécurité de ses employés au travail.
0: Autre métier bouleversé par cette crise du coronavirus, les travailleurs sociaux qui viennent en aide aux plus faibles. D'ailleurs, l'honneur d'une société, d'une nation, se mesure aussi peut-être à à la manière dont elle traite les plus faibles dans les moments difficiles. Et nous sommes dans un moment difficile. Donc bravo à Malika qui travaille auprès des sans-abri, malades, des familles à la rue, atteintes du coronavirus. Elle parlait dans l'édition spéciale de RTL Matin au micro de Sinamir.
3: Moi, c'est vraiment un engagement humanitaire hein, pour moi. C'est vraiment... Euh, mais en même temps, on est là aussi. Parce que c'est bien gentil de dire « reste chez toi, reste chez toi ». Mais si t'as pas de chez toi, tu vas où Comme les bibliothèques sont fermées, les gares sont contrôlées, j'ai pris le moindre hier soir, il n'y avait personne... Tous les endroits où ils peuvent se réfugier, où ils pouvaient avoir des lieux d'accueil de jour, de plats chauds, euh, de douche, bah, tout ça, c'est des structures qu'ils ont fermées. Mais après, quand vous êtes malade, vous allez où quand vous n'avez pas de maison Pour moi, c'est ma part. C'est comme l'histoire du petit pio-pio qui essaie d'éteindre la forêt avec ses petites gouttes d'eau, et qu'il y en a un qui a un gros oiseau et qui lui dit Qu'est-ce que tu fais là bah, bah, Moi, c'est ma manière de faire ma part.
0: Oui, elle a raison. Chacun doit faire sa part, et c'est comme ça qu'on s'en sortira, et seulement comme ça. Prenez Bérangère. À première vue, son métier semble très loin de cette crise déclenchée par ce virus. Et pourtant, elle mesure mieux que beaucoup d'entre nous les, euh, les contre-coups, les, les secousses provoquées dans les familles par le confinement auquel nous sommes astreints. Bérangère répond au téléphone quand on compose le 119 « Allo, enfants en danger ». Et c'est Émilie euh, Beaujard de RTL qui nous a raconté son histoire.
1: Dès le premier jour du confinement, j'ai eu un appel d'un petit garçon euh, qui appelait en disant que ça se passait très très mal avec sa maman et qu'ils étaient tous les deux en pleine crise de nerfs parce qu'il n'arrivait pas à prendre ses
4: devoirs. Plus le confinement va durer dans le temps et plus les violences vont augmenter.
1: Parce qu'ils ne peuvent plus appeler en cachette, ils ne peuvent plus appeler quand ils sont au sein de leur établissement scolaire.
4: Et les écoles et les associations sportives ne sont plus là pour faire remonter des situations d'enfants en danger. Alors le directeur du 119, Pascal Vigneron, en appelle à la citoyenneté
3: de tous. C'est les voisins, c'est les grands-parents, c'est les amis. On a tous une
0: responsabilité. Oui, nous avons... Euh tous une responsabilité, c'est aussi ça la part qu'on doit prendre. Et on sait que les violences familiales s'accentuent depuis le début du confinement, depuis le début de, de ce huis clos qui peut être euh, euh, lourd, tragiquement lourd dans certaines familles. À présent, alors ce n'est pas un métier, ou, ou plutôt c'est le plus beau métier du monde, puisque je vais vous faire, euh, je vais vous faire entendre une grand-mère. Elle s'appelle Elisabeth. Et si vous écoutez les auditeurs en la parole avec Pascal Pro à 13h chaque jour dans RTL Midi, bien vous avez entendu Elisabeth cette semaine car chaque jour Laurent Tessier nous donne les nouvelles, des nouvelles de quatre témoins, quatre auditeurs de RTL que nous allons suivre régulièrement dans les prochaines semaines. Ils vont nous raconter finalement leur quotidien, leur quotidien de, de confinement, leur quotidien de cette crise sociale, médicale, économique. Voilà, ils seront des, des vigies pour nous. Vous avez donc parmi ces quatre témoins réguliers dans, dans les auditeurs en la parole, Céline, infirmière libérale, Mathieu, patron d'une PME, Christophe, agent de maintenance, et donc Elisabeth, qui est retraitée. RDL.
2: J'ai encore quelque chose à vous dire. RTL est avec vous, vous accompagne pendant cette période de confinement. Parmi nos quatre témoins, vous commencez à la connaître. Elisabeth, 70 ans, retraitée à Garches, dans les Hauts-de-Seine. En début de semaine, elle nous parlait de la solidarité qui s'était organisée pour la livraison des courses. Pas question de sortir, d'aller dans les grandes surfaces. Elle est atteinte d'une maladie respiratoire. Et Elisabeth reste confinée seule à son domicile depuis plus d'une semaine. L'éloignement de ses proches commence à peser.
1: Alors le manque est très difficile, moi je vais vous dire, c'est la chose qui a de, le plus pénible pour moi, c'est ça. Le manque des enfants, j'ai sept petits-enfants, c'est un peu un gros manque. Surtout que je viens d'avoir une petite fille qui a deux mois, non, non ça me manque. C'est vraiment un, un, creux, un creux de douleur, mais d'un autre côté, il euh, y a pire que moi. Hein.
2: Mais heureusement, il y a le téléphone portable, l'ordinateur pour prendre des nouvelles et se voir tous les jours.
1: On peut aussi remercier d'avoir maintenant des réseaux sociaux. Parce que mes petits-enfants, je les vois au travers de mon, je sais pas quoi, web, webcam, truc. Enfin, je les vois tous les jours. Mais enfin, à la limite, ça creuse encore plus le manque. Parce qu'on les voit derrière un ordinateur et on se dit, zut, avec ma, ma, fille, ma dernière fille, avec mon fils, c'est carrément trois fois par jour pour se dire des imbécilités. D'ailleurs, mais ça fait chaud au cœur. Les voir. Vous savez, moi, je suis très voix. C'est formidable, une voix. Enfin, moi, ça me booste. Parce que de toute façon, il n'y a rien d'autre.
2: Elisabeth Pascal a souhaité réagir au témoignage d'un autre témoin que nous suivons, Mathieu, notre patron de PME à Paris, en très grande difficulté.
1: J'en ai presque pleuré. Il était formidable, mais on sentait la douleur dans sa voix. On avait envie de dire, mais attendez Mathieu, on va vous aider, on va faire quelque chose. Mais je peux lui dire que je suis avec lui. Voilà, c'est
2: tout. Un soutien que nous partageons tous, évidemment.
0: Et dans cette France euh, en suspens, d'innombrables fils du, du tissu associatif sont également distendus euh, par ces consignes de confinement. Un, un tissu associatif qui fait la richesse, la force de notre pays. Et on parle là de, de lien social au sens fort du terme. Ça complique l'activité de beaucoup d'associations et par exemple d'associations sportives. Tous ces petits clubs dans nos petites villes, nos communes qui... Euh, qui ne mènent pas grand train, hein. on est très loin des millions de la Ligue des Champions. Non, non, tous ces petits clubs où des millions d'enfants passent leur mercredi, leur samedi, où des millions de parents viennent donner un coup de main en transportant dans leur voiture euh, euh, les enfants pour aller au match, en, en assistant aux compétitions dans les tribunes même quand il fait froid. Et c'est aussi ça la richesse de la France. Et donc le service des sports de RTL a invité pour une édition spéciale d'En refait le sport, le, le soir, le week-end, sur RTL, euh, Noël Legrette, le président de la Fédération française de football, qui a répondu aux questions des auditeurs. Au micro, Eric Silvestro de RTL. Le président, bien sûr, il y a les petits clubs, les licenciés, les stages aussi pour les enfants pendant les vacances, les vacances de Pâques, peut-être les vacances d'été, tout ça risque d'être compliqué,
2: annulé. Norbert Capot, tient le président de l'Olympique Satonné, c'est près de Lyon, est avec nous ce soir. Bonsoir Norbert. Oui, bonsoir. Voilà, on est avec le président de la Fédération française de football, Noël Le hein, qui
3: a
0: dit on aidera les clubs, évidemment. Ça doit être un coup dur hein, pour vous.
3: On n'a plus, plus rien, on n'a plus de de moyens là, actuellement là pour pouvoir faire euh, de, de l'argent
2: un petit peu là-dessus. Donc Noël euh, Legret, vous le disiez
3: Oui, non, je comprends parfaitement effectivement qu'il y a une gêne pour euh, les clubs amateurs pour rassurer ce, ce président. La fédération va mettre en place avec les ligues et, et les districts et la fédération, bien évidemment, un fonds relativement important qui pourra compenser euh, les pertes occasionnées par euh, cette, cette maladie. Donc ne vous inquiétez pas, on va faire en sorte d'être présent dans les jours
2: qui viennent. — Voilà, c'est une annonce ce soir non sur Robert, c'est le président de la Fédération française qui vous rassure. C'est quand même... Vous pouvez pas avoir mieux. Euh, — Tout à fait. Merci bien, M. Le Gret, Merci, M. le Président. Je On pourra fait.
3: continuer à jouer au foot dans notre, dans notre commune. Donc c'est très bien.
0: — Et avant de refermer ce, ce RTL avec vous, puisque nous vivons tous le même sort, cet étrange confinement dans lequel nous allons passer les prochaines semaines, Stephen Bellery a passé un coup de fil à, à Jean-Louis Aubert, qui nous a raconté comment il vit... Cet étrange enfermement.
3: Le matin, je fais un tour euh, avec le chien qui s'appelle Aldo. Quelquefois, je fais des concerts le soir euh, sur Internet et j'adore faire ça. On reçoit beaucoup de messages, tous les coups de téléphone familiaux et les amis, on demande comment ça va et certains sont déprimés et d'autres sont lumineux. Et on essaye de mélanger tout ça de manière à refaire communauté. Je trouve qu'on fait assez communauté, même si on est tous chacun de notre côté. C'est presque un changement de de vie, en fait. Vraiment, c'est un peu futuriste et un petit peu euh, comme une, une vie du passé. Euh. Peut-être, euh, on est en train de recevoir un coup de pied au derrière qui peut nous faire avancer dans une direction où j'ai l'impression qu'on voulait aller. Pourquoi pas avoir plus de télétravail, plus réoccuper les campagnes. J'aime bien cette reconnaissance qu'il y a en ce moment. Sinon, je suis assez obéissant en ce moment. Je n'ai rarement été dans ma vie. Et je pense qu'on a tous un rôle à nouveau à jouer dans ce contexte-là et peut-être... On peut découvrir des choses importantes et non-urgentes qu'on avait envie de faire depuis longtemps et qu'il est temps de faire, comme lire, visiter des musées sur Internet, méditer, faire de la gym, marcher, embrasser ses enfants.
0: Dernière question, Jean-Louis Aubert. Quelle est la première chose que vous ferez quand le confinement sera terminé
3: Je ferai une grande fête pour fêter les 90 ans de ma maman.
0: <rire> Je crois que ce sera le cas dans, dans de nombreuses familles un peu partout en France. On commencera par retrouver ce qu'on n'a pas pu voir pendant ce confinement et, et qui nous manque. Tenez, voici l'une des, des vidéos Facebook de Jean-Louis Aubert. Euh, il a enregistré euh, une reprise des Beatles. Alors, vous, vous allez peut-être le distinguer à sa voix. C'est lui-même qui fait les chœurs. Il a enregistré, enregistré tout ça sur, sur plusieurs pistes séparées. A demain, au Liqueur.